0: jogadores e jogadoras, sejam bem-vindos a mais uma rodada do Podcastar, a sua dose semanal de Magic e diversão. A partir de agora, vocês têm 50 minutos. Podem começar e boa sorte.
1: Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Caetano e estamos com o primeiro dinossauro do Magic na sua entrevista aqui. <risos>
2: <risos> Como
1: falar de alguém que tá no cenário de Magic há tanto tempo assim? É. Tá certo,
0: tá Divers. certo, tá certo. <risos> Oi, meu nome é João e eu tô muito orgulhoso do convidado de hoje porque,
2: além de ser uma pessoa incrível, é um brother incrível. Muito bom, então... <risos> Aqui é o Murilo e o Ivan, o jogador de Magic mais bonito do Brasil.
1: Sabusinho,
2: o perigote das mulheres.
1: <risos>
0: não, não há como desdizer tal coisa. Não, tá não há argumentos contra a verdade. Bom, galera, é, como vocês meio que perceberam aí, entre... As três introduções. Hoje nós estamos estreando o nosso programa de entrevistas. It's gonna be legend, wait for it, Jerry. E a gente gostaria de trazer lendas do Magic brasileiro para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre essas pessoas maravilhosas por trás desse jogo às vezes maravilhoso, às vezes irritante e afins. É, e no episódio de hoje nós temos Ivan Barbieri um jogador das antigas, um maravilhoso player de Magic.
3: Eu sou o Ivan e eu sou o dinossauro mais bonito e orgulhoso segundo esses meninos maravilhosos. Isso. <risos> é. Muito bom.
2: Eu,
0: já, já deu pra sentir, né? Já, é... já deu pra sentir o que, que vem por aí, né? O que, que vem pela frente. É... Quem me dera... <risos> Bom, Ivan, primeiro de tudo Conta pra gente, quem,
3: quem é você na fila do pão? Nossa É muito difícil de se definir, né, cara? Fila do pão Essa é grande, é... né? Quem se é, define mas, se limita, né? Mas pro contexto de médico Acho que é importante saber que eu sou Um dos sócios da Coke Brasil E também um dos sócios da Cartinha Distribuição de Produtos Educativos é, Que é uma empresa parceira Nossa né? Então a gente tem uma parceria nas duas empresas aí para trazer o Magic para o Brasil para conseguir distribuir o Magic aí para todo o nosso grande país continental. Né? <risos> maravilha, maravilha.
0: Ou seja, se você tem uma cartinha de, de Magic no na, na seu campo de visão no momento que está ouvindo esse podcast, muito provavelmente você
3: a vê nesse momento por conta desse homem. Possivelmente, né? Assim, se ela tivesse sido lançada principalmente de 2016 pra frente, eu gostaria muito de acreditar que fui eu que te vendi.
1: <risos>
0: é isso, é isso. Ai, ai.
1: <risos> beleza, e você, você falou pra gente que você agora trabalha num, 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 num dos distribuidores de média aqui no Brasil. Mas, beleza, como... Me fala um pouquinho, como, como que você teve contato com o Magic? Como o Magic passou a ser parte da sua vida?
3: Cara, é, isso aconteceu quando eu tinha 9 anos de idade, na verdade. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Magic. Eu, eu não sou um cara que vem do Magic, né? Eu, eu vim do quadrinho, assim, pra esse mundo nerd, né? Uhum. Eu vim muito do quadrinho, e, mas principalmente do RPG. Eu sempre joguei RPG desde muito novo, assim. É, na verdade, é, nunca não, não é que eu sempre joguei RPG, eu sempre fiz, né? Então, eu, eu, quando eu brincava <risos> é, de imaginar, sabe, lutando com meus amiguinhos lá, de dar tiro no outro e tal, para mim aquilo sempre teve. A gente sempre acabou criando uma conotação sistêmica para aquilo, então sempre teve regras, sempre. E isso foi muito natural chegar no caminho da RPG para mim, assim. Então, e, e aí tem algumas coisas que são bem importantes que me colocaram, acho que, em contato com o médico. Uma delas é, é a Dragão Brasil.
1: Né? Sim Nossa, é...
3: fantástico Revista animal Eu lia muito Nossa, incrível, né? Eu acho que foi, foi um... Fez uma grande diferença para a cultura nacional aí, pop
2: Nossa, total Com
3: certeza e, e, e aí dentro, graças a Dragão Brasil principalmente Mas aí, por conta da Dragão Eu comecei a frequentar uma loja chamada... É... Poxa, que era ali na, na Ibirapuera Como é que era o nome da loja? Forbidden Planet Comecei Sim. a frequentar a Forbidden Planet é, meu pai que me levava de carro Super bonitinho, meu pai super incentivou
2: Ele é tão fofo, tem que
3: apertar Nesse sentido e, é, e aí eu, eu fui lá na Forbidden Que eu tive o primeiro contato com o médico. assim Foi a primeira vez que eu me propus a, a, a jogar sabe Porque até então a gente via eu via lá na, na revista né Que tinha as cartinhas e Que tinha na cotação Lembra que no final vinha as cotações sim, de casa Pra você consultar sim. e tal mas era eu nunca era, tinha brincado, de fato,
0: né? Era a Liga Médica impressa da época, né? Era o que
3: era possível naquela época, né? Exato. É
1: isso. É, praticamente a época das páginas amarelas, né? É isso, mano. E aí eu, eu, eu comecei a ter contato
3: com o médico ali, então... Acho que o que eu devo dizer, assim, na Forbidden foi quando eu fui apresentado a esse mundo, tá? E e é um jogo extremamente viciante vamos lá né então, sim, sim. A... então foi <risos> Total. Muito difícil fazer parte disso né é... mas eu nunca fui um, um jogador muito aficionado assim eu nunca nunca participei muito de campeonato né nunca tive essa o jogo jo... ah, jogar para mim já era a, a grande experiência, se assim, o Magic sempre teve esse lugar. Tanto que eu sou jogador de Commander, né? Hoje
2: eu sou. Sim, jogador sim. de médico, né? Oi?
3: Desculpa, eu, eu não ouvi direito, Murilo, acho que tá falhando.
0: Vamos por um, vamos por um disclaimer na, na, pra não ofender o convidado, assim, seria bacana. <risos>
2: E pior que acho que ele caiu mesmo. Caiu. Pois. Pronto, Murilo.
1: Cê... Obrigado, Murilo. Obrigado, Murilo. Obrigado, Murilo. Você dispensa o nosso
2: convidado. Derrubei o Ivan, mano, de raiva.
3: Oh, eu juro que era uma piada Eu juro que era
1: uma piada <risos> eu, também eu, juro, não.
3: Eu, juro, eu juro que era uma piada Não, mas eu queria fazer uma observação sobre isso Se eu puder, o que tem pra dizer, Murilo É que a Wizards também acredita muito nisso Que Commander não é Magic e É por isso que eles estão soltando poucos produtos Pra Commander, viu?
2: <risos> tá é. certo Nem é o ano do Commander não. no Brasil <risos> e não é
3: o futuro do Magic, não é. Pode ficar sossegado, tá <risos> bom? Pode ficar tranquilo.
0: Cara, é... é engraçado que a gente vive fazendo essa piada aqui no programa, né? Tipo, de, de Commander não é Magic, Commander não é Magic. Mas eu juro por Deus que eu nunca consegui compreender alguém que realmente leva essa porra a sério, sabe? Tipo, é, exatamente. Verdade. Eu é só falo não, falo não consigo Eu não consigo, assim,
3: <risos> tipo... Sério? Você não consegue? Então vamos vamo meditar no seguinte, ó. Eu tenho uma pergunta pra você entender muito bem o que tá acontecendo e como isso é extremamente possível. Eu tenho cinco laranjas. <risos> <risos> tá? <risos> Por que, que depositaram 89 mil na conta da chefe? <risos> É possível, João! É
1: possível!
3: É, é, possível, possível. Cara. Ah, é, é possível.
0: possível! É
2: possível! É possível! Eu, eu, eu
0: duvidei da capacidade do, 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 das pessoas de, de serem assim, desculpa! Desculpa! Ai, caramba. eu. Sou, eu sou uma criança inocente
2: ainda, a verdade é isso, cara! é! é. Oi Ivan, mas aí você tava falando, né, que daí você começou a jogar tal, mas casualmente, assim, né? E Isso. aí como que você passou disso para começar a trabalhar com Magic, assim, com, com esse mundo? Eu eu
3: prestei muita atenção nas páginas amarelas, como o Caetano disse. <risos> é, eu eu assim, cara, eu, eu sempre tive, eu, eu sou formado em turismo, né? Então uhum. é, eu sempre tive um, um lugar, um desejo muito forte em mim, assim. De trabalhar com o entretenimento, basicamente. Tá? E, e foi quando eu trabalhava, na época eu estava trabalhando numa empresa chamada TV Média, que ali no Brapuera, que é uma empresa que vende congresso médico para doutores. Nossa. Tá? Tudo eu, a ver com isso. É Vendia congresso Congresso médico, tá? É, eu congresso médico. Hoje <risos> dia é
0: congresso
3: médico. <risos> <risos> é. E, cara, era uma, era, assim, era uma, uma doideira de trampo, é, mas pra época pagava muito bem, sabe? Tipo, eu levava um proporcional muito foda e, e a gente vendia DVD naquela época e THS muito caro, entendeu? <risos> tipo isso. E, e aí foi quando abriu uma vaga de atendente é, na Terra-média. E aí eu resolvi fazer entrevista, eu não, eu não pensei em momento nenhum, enquanto eu fazia entrevista, até um pouco tempo depois, eu nunca pensei em aceitar o trampo, porque o salário era muito inferior, essa era outra, outra parada, sabe, e eu, eu tava com, eu ainda morava junto com a Áurea, que é a mãe do Samuel, do meu filho, né, e, uhum. e ela foi uma das pessoas muito massas assim, nesse sentido, porque ela sabia do meu, da minha paixão pela coisa, assim, né? Desse uhum. desejo. Imagina naquela época, a gente. Hoje ainda é, com certeza, mas naquela época a Vira era um negócio... O nome era muito impactante, existia toda uma, uma coisa de pô, trabalhar lá dentro. A gente tinha... A, a empresa tinha... Lembra que tinha uns quiosques no um shopping? Sim, se enfim, disso, sim. E era isso, né? Era uma empresa grande, uma multinacional, né? Apesar de ser... É, mesmo sendo brasileiro, a gente sabia já que ela tinha... Já, já tinha em Portugal e na Espanha, eu acho, naquela época e tal. E aí, cara, foi uma decisão muito difícil, né? E muito modeladora, né? Tô aqui falando com vocês hoje e ainda faço parte dessa área. Uhum. Isso aconteceu em 2006, vocês imaginam, né? Foi, foi, uma, escola, foi uma escolha muito, muito complexa, assim. É, e aí eu, eu resolvi virar atendente, cara. cara. E aí, nossa, aí foi aí que eu me perdi de vez, assim. De vez, de vez. Porque... É, cara, porque era uma loja... A gente tinha a Terra Média... A Terra Média sempre foi uma loja muito incrível... Porque ela tinha uma concepção de ser um showcase, né? Pra devir, né? Uhum, Apesar uhum. dela de ter, obviamente, um intuito de, de faturamento e de lucro ela tinha um, alguns valores internos que eram muito legais no sentido de ser um showcase. Então, a gente tinha a oportunidade de trabalhar atendimento, por exemplo, né? lida com o cliente de uma maneira muito diferente assim, do que o mercado. A gente falava de comunidade, gente, naquela época. Coisa que é conceito hoje aí né, no varejo, conceito de comunidade veio agora faz o quê? Uns oito anos, né? A gente sim, já falava sim. naquela época. Já era o conceito de uma loja de hobby, já tinha que trabalhar a comunidade. Então era uma coisa muito para mim foi, foi muito transformador nesse sentido assim poder me apaixonar pelo meu trabalho que até então não não existia na minha relação com o labor entendeu é, assim, foi e aí foi incrível né?
0: foi muito foda. é muito legal você falar isso de comunidade porque tipo eu voltei a jogar Magic eu não, não tinha mais cartas e tal eu tava com tinha muita coisa que tinha parado perdido no tempo e eu lembro que, tipo, eu, eu voltei a jogar Magic num pré-release na Terra-média. Então eu lembro que, tipo, mano, eu cheguei com as cartas que eu tinha, o Ivan olhou minha pasta, a gente montou o deck junto. Aí ele falou, mano, vem jogar sexta que tem Friday. E foi assim que, tipo, eu fui voltando pra comunidade de Magic entendendo, tipo, o meu lugar, tá ligado?
2: É, eu acho Vamos que ver. muita gente que frequentava lá acabou, tipo, meio que virando amigo, assim, né? Sim. Hum. A gente
1: pode falar que o Ivan te aliciou a jogar Magic,
2: a, não
1: sei se ou é a palavra final, mas que
0: tem um, tem um dedinho dele nisso tudo, tem, tem
3: era, era muito gostoso, né, a loja tinha muito essa coisa da a gente, a gente privilegiava muito a questão da comunidade, né, a gente uma coisa que eu lembro é que quando a gente retomou é, os Fridays na loja, era uma época que, que a Terra Média tinha ficado sem alguém prestando atenção no médico, assim, sabe o Magic virou uma venda meio de balcão e isso não tinha evento, não tinha coisas acontecendo, não tinha vida, sabe?
2: Uhum.
3: E tanto que o primeiro Friday que a gente resolveu voltar mesmo, os jogadores inscritos fui eu e o Conrado. Não sei se vocês lembram do Conrado. <risos> sim, porque sim, foi... grande pouco. É, Friday... é, o primeiro Friday fui eu e ele inscrito. É o Friday. <risos> é, e no final a gente chegou a fazer Friday com 120 pessoas, né? Exato. Então, Nossa! É, Exato. Então é, uma história, é uma história muito legal, assim, de, de como, como, como dá pra se conquistar um grupo, né, de comunidade, de pessoas que estão afim de fazer aquele ambiente pertencer a eles, né?
0: Sim, sim. Demais, assim.
3: Eles, aquele previo era mais seu
1: do que meu, por exemplo, sabe? A gente construía aquilo juntos, né?
0: Exato, exato.
1: Imagina, porque o jogo vai crescendo junto com a comunidade, né? E eu acho que a, a disseminação do Magic, mais ou menos pela época que você tá falando, foi quando ele realmente começou a se espalhar. Então, imagino é. que fazer parte disso também deva ser, sei lá, recompensador de uma maneira inimaginável, né?
3: Olha, é, é, viu, cara Chegar aqui hoje, assim Falar para vocês que eu tenho aí O que? 14? 14 anos no médico, Trabalhando com isso, né E que eu me sustento Sabe? Que eu consigo trazer é, Sustento não só em questão né, Monetária, mas Sustento principalmente na minha alma De lidar com algo que, que para mim Faz sentido até hoje Depois de 14 Sim. anos é, é muito é muito recompensador sim tá, tá, é isso que eu tenho para dizer tem muito orgulho sabe de estar
0: tá fazendo cara.
3: isso
2: assim fudido fudido
0: você participou até de organização de
3: GP de aqui no Brasil né a gente fez alguns né lá na Devi mesmo então aí que é que é a parada né que na Devira a gente eu, eu na Devir eu fiquei alguns anos sabe então eu trabalhei vocês imaginarem, eu fiz lá dentro assim, O estoque A gerência de loja E o auxílio de tradução de publicação
2: Então, Caraca, isso. tudo é. que, que Foi
3: possível Tudo que foi possível me meter e me enfiar Eu tava lá dispostaço A fazer, porque Era o que eu tinha escolhido ali, era mais a ideia E todo esse valor Que, que a Debir, né Me transmitiu, naquela época eu, eu levava muito A ferro e fogo
2: animal animal não, e é aí como bem. que como que foi o processo para você sair assim que tipo é, não sei se você também quer falar sobre isso mas que, que circunstâncias te levaram a ir para Cork
3: eu vou não a história a história é legal assim porque nos últimos dois anos meus lá a gente percebeu uma coisa muito grave que era um movimento da Wizards é, quanto à Terra Média Especificamente Porque se a gente parar para analisar friamente Realmente existe uma, um conflito de interesse Muito complicado e discutível Mesmo né? é Uma distribuidora que tinha a própria loja né? E que vendia a gente Isso é uma Sim. grande questão mercadológica Isso é uma grande questão Perante as outras lojas né? Isso é uma questão uhum. política né? Só que é isso que eu estou falando para vocês. Então, a gente, eu tive esse alerta dois anos antes. E aí percebi que a loja não podia ser uma loja que se sustentava a base de venda de médico. A gente precisava ampliar o leque de produtos. E lembro muito de ter muitas conversas e muitas discussões sobre isso lá dentro, muitas reuniões. E infelizmente chegou um momento, dois anos depois. Que algumas ações que deveriam ter sido implementadas acabaram não sendo, ou implementadas de maneira errônea por diversos motivos, tá? Eu acho que nem cabe ficar explanando muito. Uhum. Sim, sim. É, e que aí a Terra-média foi, foi forçada a parar de trabalhar com o produto. You shall not pass! E parando de trabalhar com aquele produto que era o carro-chefe, que representava um valor considerável do faturamento do, da loja. É eu não tive mais condição de me manter lá dentro por uma questão de, de interesses, valores, né? Coisas assim, né? É, uhum. né? Então, conversei, eu, eu mesmo eu pedi para sair, né? Na verdade. E, e não fui, eu não fui para Coqui direto, né? Eu fui, eu fui trabalhar na Martins Pontes, ali na Paulista, na livraria. Não sei se vocês conhecem.
2: Sim, sim. sim, sim. Mas eu
3: é, tive a oportunidade do Alexandre, né, o Alexandre Martins Fontes, que é o dono da livraria, é, me chamar para fazer o espaço geek deles, né, que é o espaço ali que tem, se você entrar na loja, você vai ver ali, tem um corredor na parte de trás, ali atrás da loja de, de artes. É, aquele espaço todo ali fui eu que concebi e que, que coloquei para funcionar lá dentro. Foi muito legal, foi um projeto de dois anos e eu fiquei lá durante esse período todo é, montando a loja incrível, uma loja incrível cheia de quadrinhos, cheia de
0: livros maravilhosos
3: <risos> tem de médico também tá. então, mas se você é
0: de São Paulo vá conhecer, porque eu, não agora obviamente, agora <risos> fica em casa <risos> se puder fique em mas, casa é, Por favor. Quando, tu, quando tu isso acabar vá conhecer que o espaço é muito
3: foda muito foda é foi um projeto massa, assim. E, e aí, depois disso, foi que eu acabei indo pra Coqui né? Aí que, que rolou, assim. E, tipo, é, acabou o projeto lá, né? A gente conversou e encerramos o projeto, porque né, já tava funcionando, a estrutura já tava em pé, já tava tudo rodando. Não precisava mais de alguém implementar algo, né? Então, tá tudo bem. E aí, eu fui, foi, tive uma oportunidade, graças ao, ao Malanders, não sei se vocês lembram do Malanders. Com, hum, com eu não, o, não. É, o é uma figura, é um cara que trabalhou na Coqui, estava trabalhando na Coquim aqui, e aí eles precisavam de alguém para fazer o atendimento né, das contas, e aí eu fui lá conversar. Né. Só que uma coisa muito legal, assim, a, a, a Coquim ela, ela é, é uma empresa que está no guarda-chuva da PhD, né? Da Não sei se vocês hum. conhecem a Pit State ou a Distribution, mas a Pit State é uma das top five dos Estados Unidos, né? De distribuição de médicos. E então ela tem uma cultura americana. É, o meu sócio lá hoje é o Daniel, né, O Daniel Lima. Ele é filho de brasileiro, e, mas ele é americano também. Então, uhum. foi muito legal porque foi uma conversa business, assim, saca? Tipo, uhum. né, não teve paixão nenhuma envolvida nessa empresa. <risos> Sacou? E, e, e isso foi muito transformador, assim, né? Eu tenho... É, o processo todo foi... É, é isso, a Martins Fontes foi uma grande lição pra mim Com várias questões tá? Mas o, o gerente da loja de artes de lá Que é o Daniel, também é, é isso, eu tenho três Daniels na minha vida Vou explicar <risos> Mas o, Daniel, o Daniel da Martins Fontes, que é um cara foda Que entende muito é, dessa questão Da lida com cliente. Tá? Eu aprendi, mano, num nível assim absurdo Foi tipo uma faculdade em dois anos, tá ligado? Foi muito foda, assim nível Sim de... Eu não sabia atender, eu não sabia lidar com cliente até ter contato com esse cara, sabe? Uhum. E, e aí eu tenho um amigo muito querido meu, que é o Daniel Barras, que é um outro cara que trabalha na área comercial aí, de, de, de tecnologia e tal. E naquela época eu tava na eu tava Martins e tava sabendo que ia acabar o projeto, já tava sentindo o projeto chegando ao fim e tal, e eu precisava dar uma renovada. E, e o cara manja dessas coisas e tal, então e acabei... É, é, eu acabei fazendo um coaching com ele
1: coach e... <risos> mas um coach coach ou coach quântico? Foi, não, era,
3: cara, era, era, uma, era mais
1: uma conversa,
3: era mais um bate-papo, só que como tinha uma conotação e existia uh, algum nível de exercício da minha parte, tipo, posteriori, a gente optou por chamar de coaching naquele período, eu lembro bem, que foi bem confuso <risos> chegar nesse lugar. Mas é o que ele fez por mim, assim, foi, e aí foi quando eu comecei a entender business, assim, porque até então eu tava numa noia, eu não, não estudava business, por porque... exemplo. <risos> E, e faz, toda, faz uma diferença desse tamanhozinho, entendeu? Sim, sim, é claro.
1: caralho. Quase nada. Né? Né? Mas, é. Querendo ou não, é ele isso. mudou seu mindset. Cara... Né? <risos> A gente
3: pode falar do que era é cabeça mental, né? A gente pode ser mais brasileiro, né? <risos> Você quer entrar um gringo, velho. Você entra no chat dele e escreve em português, mano.
1: Malandro! É assim que eu vou ficar louco.
3: <risos> e aí, quando, quando eu fui pra na Coqui, quando eu fui fazer essa entrevista, pra mim foi muito maluco, porque eu, eu desde que eu entrei na Coqui Hobby... Eu nunca me senti como um, um funcionário da empresa, entende? Quer dizer, uhum, uhum. É, a gente a gente é uma estrutura, a gente sempre foi uma estrutura muito enxuta, sempre foi pouca gente trabalhando tá, na empresa, é, mas ainda assim, cara, como eu já tinha vindo de uma cultura é, da Devir, né, e tinha passado por algo muito legal ali na Matias Pontes. Eu acabei carregando essa coisa do vestir a camiseta, né, da empresa... E, e não só como um discurso, sabe? Mas como uma ação. E, e me aprofundando cada vez mais no que, que é um, um negócio... Gerenciar um negócio, de fato.
2: E, é, eu lembro cara, até que foi... quando você entrou lá... Eu achava que você tava abrindo a empresa, tipo... Sem saber <risos> da história. Porque eu via você, tipo, fazendo live lá... Tipo, apresentando as coisas... Eu é falava, isso, caramba, isso. que legal, o Ivan tá abrindo uma distribuidora e tal, não sei o quê. Então, pra vocês Nossa. verem como que era realmente, não é? Tipo, não é da boca pra fora, não.
3: Foi, foi legal, foi o processo, e eu acho que assim, eu acho que hoje eu tô. Como, tô nessa porque é, eu respeitei o processo, né? E lidei com ele, porque, gente, o nível de frustração é. É, é gigantesco, enorme, né? Gigantesco. É, é colocar a cabeça no travesseiro muitas noites, assim, de você não conseguir dormir mesmo. Porque você tem um nível de responsabilidade muito complexo, né?
2: Sim. Pô.
3: A, gente, a gente... Eu carreguei essa coisa da, da comunidade, é uma coisa que, que eu carrego muito, e a gente lá na, na Coqui, a gente preza muito por isso, né? Então, todo lojista pra gente, ele tem um, um valor um valor posterior, não um valor imediato,
2: né?
1: Sim. Uhum. E, então a gente
3: trabalha muito com suporte, né? A gente sempre dá dica, a gente sempre recomenda, a gente a não gente visita muita loja, porque como eu falei, a gente é muito pequeno, mas a gente costuma olhar as fotos e, e falar sobre, e mandar proposta de evento, sabe? É, e quando, imagina quando a gente monta tudo isso e orquestra tudo isso e por um problema de importação, falha uma carga, né? Sim, sim. A gente tá falando de muita gente que vai ficar sem o faturamento naquela semana e a gente sabe, como eu falei pra vocês, investir nesse país é uma doideira, que muita gente vende o almoço pra pagar a janta. E, e essa condição é uma condição que a gente luta pra mudar, entendeu? Pra mudar. Uhum. Só que aí você tem que lidar com esse tipo de frustração, sabe? tinha que lidar com esse tipo de frustração. Porque hoje a gente já tem bem resolvido aí a questão das importações e tudo mais. Já tá bem mais tranquilo do que já foi. É,
0: é verdade. Faz, faz, faz um, um tempo, assim, que pelo menos é, eu não escuto aqueles problemas que a gente tinha 3, 2, três anos atrás. De, tipo... Puta, atrasou o carregamento, não vai chegar, não sabe não se vai ter, ter para revise. Revis. É. Exato, exato.
1: Isso porque a gente é de São Paulo e, teoricamente, a gente tem um suporte é, é mais próximo, né? A gente consegue lidar melhor com, com distribuidores e tudo mais. É, a gente falando de lojas mais distantes, tinha eu, eu, eu conheci gente falando que o produto chegou um mês depois, por conta de problemas de atraso de alfândega e tudo mais, né? Sim. O nosso Commander 18 atrasou 7 meses. 7 meses. 7, 8
0: meses.
3: Nossa. Chegou quase junto é, com o 19. Né, junta... Foi isso. É, o, é, não, é, o 19 chegou primeiro. Caramba, Caramba. eu fui fazer a piada
0: e.
2: É. A, piada. É.
3: a gente. E, e você imagina até assim. Quando a gente investe, né? A gente paga, entendeu? Sim, tipo, é sim. isso é uma, é uma bobeira, cara é uma loucura, e aí é um produto ainda bem que não vence, muito entre aspas muito entre aspas, é, né que não vence, sim, sim. né é, mas é isso, cara, são, são frustrações muito complexas é, por nossas dores óbvio, né, de não ter produto, não tá vendendo etc, mas sem dúvida pela dor do, do lojista, né
2: Sim, porra.
3: Sim. Mas ó, o que eu tenho pra dizer é que assim, isso meio que, que acabou, assim, tipo, o cara vai ser uma parada incrível, tipo, a gente tá super organizado, super adiantado, com todos os processos. É, vai ter pré-pré, vai ser massa pra caralho, vai ser uma coleção muito, muito, muito foda. Muito foda. Vai ser muito melhor. Estamos legal. ansiosos cara, aqui é também. É isso. Todos nós, cara, tem uma ansiedade <risos> incrível aqui também. Ontem a gente <risos> tava falando
2: do trailer do, do, do teaser que saiu lá. Ah, e. É. Vocês é, gostaram? Sim, sim, sim. Porra. Cara,
1: o, o, o Murilo tá fazendo mil minhas teorias em cima da, da voz. <risos> é da eu na fiquei Anisa, ouvindo a voz da do teaser
2: e a voz do Arena da Anissa pra ver se era a mesma voz. Tipo. E hum. eu achei que não é. Certa resposta! E, e eu achei da que hora. eu, eu né? achei que, eu achei
0: que eu tinha pirado demais abrindo frame a frame do. do do trailer de, de Star Wars Force Awakens no Photoshop pra ver se eu achava alguma coisa
1: perdida eu só peguei na florzinha mesmo podem segurar na cadeira
3: vem muita coisa aí, podem ficar
1: Eita. suado. Zendikar vai ser foda Zendikar vai
3: ser uma coleção incrível
0: Zendikar sempre dá uma, uma balançadinha né cara, Já sempre que vem vem
1: pra dar uma balançada né? ah, não é à toa que a melhor criatura é de Zendikar né, Death Shadows <risos> ai ai
0: cara, apro aproveitando, aproveitando esse papo de ansiedade Ivan, é, me diz uma coisa como é, você ainda é jogador, né, você ainda joga o Magic mesmo que menos e tal como é separar uhum. e como é lidar com essa relação de, de ter essas informações em primeira mão, sabe
3: eu gosto muito da licença da Wizards, cara é isso, eu gosto muito <risos>
2: Que bela resposta
3: <risos> Ok. Uh,
0: Próxima aqui. Merda, João.
2: João,
3: já, fiz, já fiz várias merdas, João. Já, nossa, já dei, já dei com a língua nos dentes mais de uma vez. Já me fodi, sabe? Já tomei bronca, já tomei punição. Eu, eu sou eu sou muito impetuoso, sabe, e, e é isso que eu falo, né, esse é o problema, às vezes a paixão toma conta de um lugar que é muito maior do que o lado racional e business pra mim, entendeu, é, e aí eu tenho, eu, hoje eu tranco com sete, oito chaves em mim mesmo, que é muito <risos> duro, muito duro, mas é isso, é isso, é incrível, uhum. né. De saber o que vai vir e ver a expectativa das pessoas e entender né, o processo da comunidade de ir compreendendo o que tá acontecendo porque a comunidade normalmente é essa é muito difícil os caras vêm falar umas groselhas assim suposição groselha sim, sim, Mas você sim, vai vendo a coisa se assim, encaixar é muito legal muito legal na, na, e, e
0: tipo na, na verdade a pergunta passa também pelo sentido assim eu acho que eu no teu lugar eu acho que eu não ia conseguir dormir entre as coleções, tá ligado? Eu pensando, nossa, tal coisa pode entrar em tal commander ou tal coisa vai ser legal nessa mecânica. Tipo, mano, eu acho que eu
3: não ia conseguir dormir, assim. É, eu penso assim, eu vou dormir, vou dormir bem porque vai ser muito foda, vai ser muito <risos> trabalho,
1: entendeu?
0: Justo, justíssimo. É isso.
1: Irvan, e você tava falando um pouquinho também sobre toda essa trajetória que você teve na Martins Fontes, na Devir, tipo, montando espaço, tudo. Cara, eu imagino que você viu muita coisa, tipo, bacana, né? E imagino que também muita gente já passou por, 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 esse, por essas experiências que você trouxe, né? Eu, eu sou, inclusive, uma das pessoas que foi visitar a Terra-média e ficou deslumbrada a primeira vez que entrou lá. É um pivetinho de... De poucos, acho que pouco, pouco mais que 10 anos, entrou lá e parecia que tava na Disneylândia. É. E cara, eu imagino que você. É, eu, eu não sou a única pessoa que passou por isso, né? E eu queria saber o que, que você viu de legal, né? Que, que, que o jogo trouxe para as pessoas nesse período que você tra, trabalha, né? E já é. participou de várias coisas com o Magic. Cara,
3: eu, eu, eu já vi o Magic salvar muitas vidas. Cara, é, é isso que eu posso te dizer, assim. Eu acho que a gente, a gente tem uma, uma questão... O médico, é um produto, o médico é um produto caro. O médico é um produto de... de é um produto de elite, né? Ele, ele é um bom produto que um booster custa 20 conto na loja. Então, uhum. é, a, as pessoas ao qual a gente, a gente atende, o público-alvo ali, ele é um público né diferente, assim. É uma, é uma galera um pouco, normalmente, mais velha, né? É, que vai ter o acesso ao dinheiro, ou o pai com o filho, né? mas são pessoas que estão vivendo dentro de uma é, de uma lógica cultural onde elas trabalham, ganham bem e têm dinheiro para gastar um, um hobby ou algum entretenimento. E a gente tem um, um mal do século do nosso que passa muito sério essas pessoas que... É, que acreditam na ideia da meritocracia, né, que acreditam que quanto mais elas trabalharem, quanto mais elas se dedicarem, quanto mais você se esforçar, mais você vai chegar longe, que é a depressão, é. né? Sim. E, e eu vi o Ed, que consegui mais de uma vez, eu acho que inclusive isso é uma das coisas mais malucas, assim, é, trazer momentos de, de ausência de pensamento sobre essa tristeza para muitas pessoas. Né? é claro que tem pessoas que erram tá gente, tem pessoas que vão só jogar na vida para esquecer todo o resto vão se alienar através disso, não é disso que uhum. eu tô falando tá, mas eu tô falando de gente que, que conseguiu encontrar é, através daquilo diversos outros outras possibilidades de alegria sabe, vi muita gente que tava muito depressiva, muito mal e que ia até a loja, principalmente lá na Terra Média, que era onde eu tinha mais contato direto mesmo, né é, e conseguir sair de lá Projetando Projetando um amanhã, sabe Uma possibilidade de que talvez
1: Exista coisas legais por aqui E vale a pena a gente estar tá por aqui junto, sabe
2: Caramba, animal,
1: é, animal. A gente até fala já, já comentou aqui um pouco Que a gente também usa o médico com um pouco de terapia, né A gente acaba meio que fugindo Da corrida do dia a dia E eu acho uhum. que muito no que você falou, caramba é, é. é uma coisa que tira A sobrecarga, né Que a gente sofre aí Na no, nossa rotina estressante Muito legal, mano O médico
3: dá pra ler, né, dá pra ler as pessoas, né É muito maluco isso Eu <risos> Brinco que o médico tem tá um pouquinho de tarô nele, né <risos> É. Tem, pior que tem. tem uma mana azul. E tem uma mana azul, né, cara? Fala pra caralho. O cara que baixar
0: uma mana azul, você olha e já pro cara... Ei. Não fala assim,
3: é um gente. Muito...
0: <risos> <risos> ai, ai, ai. Não, mas isso, isso é muito legal, porque, tipo, o Magic, ele é muito um condutor social, né, Ivan? E, tipo, galera... E, tipo, cara, um exemplo claro é, tipo, mano, hoje... Uma boa parte do meu ciclo de amizades, acho que 70%, é, é composto de, de pessoas que eu conheci através do jogo. Tipo, sejam amigos próximos, sejam conhecidos, mas, tipo, o ciclo de amizades, ele é... E muito através do jogo, assim, sabe? Ele
3: pressupõe relação e respeito, né?
2: Sim, sim. Pra mim, serviu muito também de, de tipo, lubrificante social, assim, né? Tipo, eu não... Eu sempre foi uma pessoa meio tímida, assim, então algumas interações e tal você acaba, tipo essa coisa de visitar a loja e conhecer, tipo meio que entre aspas, obrigado a conhecer gente nova pra você poder jogar com contra decks diferentes e tal isso aí tudo é um negócio que eu acho muito maneiro do jogo, assim sim, sim a fora é que e... muitas vezes o, o balconista ele fica ali
1: como tipo o barman, né Fica te ouvindo ali, <risos> jogando as pitancas da semana. É, mano. é eu, não, eu não queria trazer isso à tona, mas já que o Caetano
0: falou, é, tem uma curiosidade é. muito grande que, tipo, tinha a, a, a programação da, da Terra-média, era, tipo, quarta-feira era Commander, sexta-feira era o Friday, né? E aí eu lembro que a hum. gente elegeu as quintas o dia que a gente saía e tinha um, um bar do outro lado da rua, de esquina... Em vez de jogar, a gente se encontrava no bar Eu, o Ivan, o Conrado, que ele falou Um outro pessoal Pra tipo, tomar cerveja, bater papo e, e, e fazer essa parte do gathering,
3: sabe? Treitar os
0: laços é... Aí, né?
3: Então, o Magic é, é, é um produto Que vai existir pra sempre Independente do Arena Que não seja o Magic, ok? Mas que seja a ideia Essa ideia é, é a contramão de tudo Que a gente tá vivendo, porque ele pressupõe Relação física eu Sim. sei que eu tô causando polêmica aqui com a arena, eu sei. Mas ele, ele pressupõe relação física e ao que me compete, o que eu vislumbro, é, é, que eu acho que a user já percebeu faz alguns anos aí. E por isso que eu digo que eu fiquei preocupado, Murilo, porque o Commander realmente não é o futuro, tá?
0: <risos> Fique tranquilo.
2: Então, Ivan, você comentou, né, dessa parte legal do jogo, mas tem alguma coisa que... do Magic, né, que você acha que deveria mudar, assim, o que, que seria? Ou não, tá tudo, tá tudo show.
3: Primeiro que tá tudo
1: show, mas... É... <risos> Nossa, eu já ouvi isso de alguém. <risos>
3: Mas a, a, a minha pergunta, além das, asla, das laranjas, é, é o seguinte: como que não tem uma coleção de Forgotten Realms? Como? Como não existe? Como não tem uma coleção de Dark Suns? Como não existe? É isso, é. é isso que eu mudaria no Magic. Eu teria de, de dentro do Magic ontem.
1: ontem.
2: É, gente, isso aí é, eles estão é... perdendo tempo mesmo, mano.
1: A gente tem um pouco o contrário agora, né? Tá o Magic indo pro D&D. É. é verdade, é verdade. Tem agora os, os livros de, de é. Ravnica, tudo pro pessoal
2: jogar. Hum. Muito bacana, é, cara. A gente como, tinha começado é. uma aventura com o Vili. É, é, eu lembro ver dessa aventura.
3: Eu seguia. Eu seguia vocês. Eu não jogava, mas eu seguia lá no grupo do Facebook. Vocês. <risos> <risos> é... Mas, é, mas bem isso, assim, acho que tudo bem acho que demorou até um pouco, na verdade para fazer essa migração pro D&D mas eu acho que foi preciso vir na quinta edição porque a quinta edição, enfim, é muito legal, né, é, e tem espaço para isso, né, a gente poder usar coisas que não vão ser usadas e tal, que não entra no lore definitivamente do D&D em si mas me surpreende muito mesmo, assim, a gente não tem um cenário de D&D um, um, um plano de D&D Dentro da linha do Magic. Essa ausência de aproximação fala muito também não ter, né? Significa várias coisas não ter, né? São so, realmente sim, sim. Educação eu... de distanciamento de licenças e etc, etc. Mas eu acho meio eu acho meio assustador, assim, a gente ainda não ter vivido isso. Eu espero poder viver. É, nem, nem oh. que seja, nem que seja como foi
0: essa Godzilla Edition, sabe? Ah, cartas especiais Sabe? Tipo um. Um, uhum. só um, um avatar, assim, né? Na verdade, as cartas se mantêm, mas você tem uma conexão de, de duas vias dentro do jogo.
1: Eu acho que a coisa mais próxima que o jogo teve disso é a Sword of D&D, que é de uma...
3: <risos> é, a coisa que saiu na Racon, né? Era da Racon. Exatamente. É, ah. muito legal. Era muito massa. Você os Transformers <risos> também nesse mesmo ano, né? Sim, sim. sim até, hoje,
0: até hoje é. eu tô atrás das cartas dos Transformers. É que, tipo, são caríssimas é. aqui no Brasil, né? Vai pagar Já um lá Brasil, milho, Lá fora é baratinho. <risos> não, não, <risos> não é. é mais. <risos> Proporcionalmente falando.
2: <risos> Bom, mas gostei dessa resposta. Foi um negócio bem inesperado. Nunca tinha pensado nessa... Que realmente, né? Da mesma empresa, já, tipo... É isso. é, é. Tá fácil pra ele licenças... né?
3: Mas são licenças diferentes.
2: Hum, Não... Entendi. Tem, faz entendi. É, tem, tem, que que tem um trelele aí pra resolver.
3: Então,
0: então pegando o gancho nessa pergunta do Murilo, cara, dentro do jogo, né? Dentro do, do Magic, assim, o que que você considera a coisa mais da hora?
3: As cores. É, eu vou explicar. É, eu acho que, assim, <risos> eu, eu... Eu já falei um pouco disso, na verdade, um pouco mais para trás aí. Mas eu tenho realmente essa pira de que o Magic, ele é um, um jogo de símbolos, né? E aí eu tenho uma pira é, do tarot muito forte com o Magic, tá? Eu acho que o que você escolhe jogar, como você escolhe jogar e, e, e a carta que você escolhe colocar ali, o tipo da arte que você escolheu, etc., fala muito sobre com quem você tá jogando, Sabe? Uhum. E eu gosto, muito, o que eu mais piro no Magic é a sensação de jogar Com outra pessoa na mesa E cada vez que eu jogo Eu tenho convicção que eu saí aprendendo Mais sobre aquela pessoa Sabe? Animal, então,
2: animal é, Putz.
3: é a coisa que eu mais gosto no Magic, assim, de
0: longe Você é, falando isso, eu faço uma Reflexão sobre, sobre tipo, sei lá Signo <risos> e como eu jogo Por exemplo, faz bastante sentido <risos>
3: É, o João vai começar a fazer uma de jornada sério. de
2: autoconhecimento aí para.
3: o signo é eu sigo, eu sigo terra plana convencionada
2: ó <risos> a polêmica <risos> não, mas eu, eu não
3: acredito em signos, mas eu também não sou não tá de boa
0: é igual, eu, eu tinha um professor no colégio que ele falava Eu sou ateu, mas eu não fico falando que vai que Deus existe e ele me fode
3: É exatamente isso, cara
2: Sensacional é, Caramba
1: Então eu vou dar uma de João aqui E depois de falar de todas as coisas boas Vamos falar... Ivan, conta pra gente. E a pior coisa do Magic? O que você acha que é a pior Pô, coisa deixar... do Magic? Vou deixar essa pro João, cara. Pode falar,
3: é Booster. É o booster, booster. Não, cara, eu acho que existem, existem algumas coisas. Pra mim, assim, em particular. Tá? É jogador tóxico, é a pior coisa do Magic. Pessoas tóxicas pessoas que, que criam micronúcleos é, com altos muros e não com pontes essas pessoas para mim elas podiam, sei lá estar tá em casa, não jogando médico sabe? Uhum. E, aí, e aí assim, aí falando já no âmbito um pouco mais profissional assim, é, é que eu acho que o nosso mercado como um todo ele é pouco profissionalizado não quero dizer que ele não é profissionalizado acho que ele é pouco profissionalizado Tá? Eu não estou falando do brother que ousa e abre a lojinha de garagem para tentar fazer alguma coisa. Esse cara tem que ser respeitado. Tá? Esse cara tem que ser respeitado, tem que ser olhado e, em certa medida, incentivado no que é possível se incentivar. Tá? É, mas é claro que, que existem pessoas que estão no mercado há muito mais tempo e que já possuem uma lógica profissional que é muito mais agradável é, para todo mundo. Né? Para wizards... Para a gente que é distribuidora, para vocês, clientes finais, tá. É, mas eu acho que a gente tem um problema de, por exemplo, ele ele, ele aqui no Brasil, o dealer ainda faz diferença no mercado, sabe? E uhum. eu acho que essa é uma questão. Eu acho que se a gente tivesse uma profissionalização mais massiva do mercado, olhando para as lojas, a gente conseguiria diminuir o impacto dos dealers. É, no nosso mercado nacional e hoje a gente ainda sente bastante esse impacto justo, tá. justo bem bacana, cara Pô, é, coisas que eu não gosto no Magic são essas duas coisas, pontualmente muito bom, muito bom cara, que
0: sensacional, assim eu juro que eu queria continuar trocando ideia por <risos> horas e horas aqui, Nossa. tipo, mano a gente teria assunto muito provavelmente, sabe <risos> com certeza eu tenho, eu tenho uma cena, você falou de comunidade de jogador tóxico, eu tenho uma cena muito viva na minha cabeça assim, de tipo, aconteceu uma merda uma vez na Terra-média, uma situação super desagradável e, e eu lembro de tipo você defendendo o jogador, assim, sabe, tipo, você foi em, como, saiu de trás do balcão se colocou entre a situação e falou, cara, aqui esse tipo de comportamento não é aceitável esse tipo de comportamento não vai acontecer por favor, retire-se assim. Tipo... Eu tenho essa, essa essa lembrança muito viva na minha na minha mente assim.
3: É, já foi uma pessoa boa, né João. <risos>
2: você
0: ainda é, brother hoje você em ainda dia é. é um incrível
2: filho da um, pou, pou, poucos
0: amigos <risos> ajudariam a trocar o pneu às quatro e meia da manhã saindo de um bar da Augusta, velho,
1: poucos amigos
0: muito bom bom Ivan, pra gente encerrar aqui a entrevista que meu, não Cara, Sim. não tenho nem palavras pra agradecer. A gente queria, no melhor estilo Marília Gabriela, fazer o famoso bate-bola-jogo-rápido, que é o nosso momento de jumpstart.
3: Nossa senhora, aumenta.
0: Então, tipo, mano, é... <risos> são perguntas assim, tipo... A gente, cada um, vai falar uma na ordem e, meu, responde o, o que vier de prima, assim, sabe? Tipo, tipo sem... É, uhum. é sem, sem... Vou tentar, vou
3: tentar.
1: Tá bom.
0: <risos> vou, vou começar aqui então, galera. Ivan, qual a sua
2: carta favorita? Força Fuel. Oh. Cor favorita? Branco. Ah, e seu formato favorito? É vintage, cara. Meu Meu Deus. Deus.
0: <risos> Achei que ele ia mandar um Tiny Leaders assim.
1: Foi uma boa resposta. O seu comandante favorito, então? Agostinho.
0: Hum. Caramba, mano. É, o Magic, o Magic é tarô mesmo. É. Cara, eu, eu vou fazer a pergunta porque tá na lista, mas é redundante. Commander
2: é Magic? Commander é o futuro. Bom, bom. Boa resposta. Muito e bom. E hot dog e sanduíche? Hot dog é
3: sanduíche.
0: <risos>
2: Entendi. Caramba, ele falou muito convicto, velho. Se ele for burrasco, não é não. <risos> é o, o quê? quê é o quê? Aí é, 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 é pão no prato, né? <risos> Olha uma
1: refeição, <risos> né?
3: <risos> é. é, é. Hum, hum, não, supão eu... tá junto é pão do vídeo, cara. É isso. Se <risos> pão tá junto é sanduíche. Você
2: falou Justo. tão convicto que eu, eu aceitei. <risos> você mudou seus parâmetros de mudei, essa, mudei daí. Né?
3: Tudo, tudo se resume à postura, Murilo. Postura.
1: É. a convicção que você responde. É isso. É isso, é isso, é isso, é
3: isso, é isso, é isso.
1: Ivan, qual é o seu personagem favorito?
3: Nossa, personagem favorito, Samuis
2: do Senhor seus anéis.
1: Sensacional, sensacional. Achei que era pra ser do Mant,
2: Caetano. Hum, Pô, tá valendo, é. O Magic <risos> <da RPG> também.
0: <risos> eu, tentando, eu tentei fazer uma associação rápida se assim. tinha um Sam dentro
3: do Magic, mas, mas eu acho que não. Mas tem um, Sam na, tem um Sam na minha vida, cara. Meu filho chama Samuel, cara, pra poder chamar de Sam. Por conta oh, do seu Sam Sam, Sam. É é, é, Nunca tinha é.
2: notado ah, isso. É. Animal. Massa.
0: Cara, qual foi o ban que você mais comemorou? Eu tinha que vir do João, né?
2: <risos>
3: Cara, eu acho que o Terra dos Mortos Acho que esse último tem comemorado bastante Porque tem revelado bastante como as pessoas São, às vezes, muito medíocres Nas suas reclamações <risos>
0: O João não está nesses momentos, vocês querem deixar
2: um recado? Ai, caramba, mano. É, eu até perdi aqui. Qual que é a sua coleção de Magic favorita? A coleção de Magic favorita é
0: o All of Sparks. Oh, boa. boa. Por conta do lore ou por conta das cartas, assim?
3: por conta do, da ousadia que foi a coleção como um todo.
1: Solta, legal. Um Planiswalker pro Booster é uma coisa muito da hora, velho. Se você fosse uma carta de Magic, qual você seria? Ou de né? Não sei. Stasis. Nossa, Senhora. Linda. linda, linda,
3: linda. Deixa o rolê, <risos> maravilhoso. E com o
2: jogo macio, né? É assim. <risos> é <bom. risos> Caramba, mano. É. Pô, depois Ai, dessa mim... pergunta, uma outra pergunta pra definir o caráter. O feijão vem por cima ou por baixo do alho? Cara, eu... é
3: por cima. Por cima.
2: Ah, Tá, tá, certo. Aí. Ah, aí tá <risos> certo. Tá certo, tá certo, tá certo. É.
0: Cara, e pra gente encerrar o, o nosso bate-bola jogo rápido... Que espelho você gastaria no presidente?
3: Ah. <risos> ah, tá, poxa, eu não gastaria mais de uma mana com esse maluco, mas não precisasse. Es espata! <risos> <risos> Caraca, que
0: perfeito! Mano. Sensacional Ai. essa definição, cara. Olha, maravilhoso, velho. Mano, com esse com esse encerramento brilhante a gente vai encerrando a entrevista por aqui vamos
3: cara, Ivan, muito, muito obrigado por tudo não, cara, eu que agradeço, de verdade agradeço vocês aí por terem me chamado por me terem me honrado com as perguntas de vocês, eu fico muito feliz de poder falar um pouquinho de mim é... obrigado mesmo, gente de verdade, Imagina, legal, a gente
0: agradece é, a gente ficou obrigado muito mesmo, contente agora. boa, galera não desliguem que tá vindo aí os cinco turnos, hein Atenção, jogadores e jogadoras. O tempo da rodada acabou. Joguei é o turno atual, é mais cinco turnos se necessários.
1: E é isso aí, pessoal. Vamos começar então as dicas do episódio de hoje. Começando, é claro, pelo convidado, né? O convidado não foi embora, ele tá aqui ainda para dar a força pra gente aí nessas cinco dicas. Ivan, pode começar. Vou atazanar tá aqui nas cinco dicas <risos> é o seguinte, cara, eu, 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 eu
3: escolhi um RPG pra indicar tá? Porque é um RPG que eu sou muito, muito, muito fã E às vezes eu acho que é pouco visto E eu super recomendo É um RPG do John Wick Que vocês devem conhecer É um cara que escreveu ah. um joguinho chamado Lenda dos Cinco Anéis uhum. É um joguinho famoso aí Eu achei que é um
1: era cara... chama... ah. ah. o, o, o cara é do Ken Reeves é, não mexe com o cachorro dele. Não mexe <risos> com o cachorro dele. Baba <risos> <risos> Babaíga.
3: É, Houses of the Blooded é um RPG muito massa, muito 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 legal. É, ele tem uma, uma, ele tem um cenário incrível. A ideia é que é, são nobres e aí tem uma parada meio de ópera. Todo, toda a ideia do ambiente, etc. As roupas falam sobre os personagens, o tipo de cor que eles usam. É muito massa, seu cenário é muito rico, mas o que mais me impressiona é que ele é o, o primeiro John Wick que vai trazer o conceito é, de roubar narrativa do narrador. Depois ele lançou outros jogos que são mais, que são mais aqui difundidos no Brasil, que é o uhum. Lone Honor, não sei se vocês conhecem, e o Shotgun Diaries também.
2: Tá? São dois RPGs que são mais
3: fundidos aqui, aqui no Brasil. Mas o Houses é o primeiro que vem com esse conceito. Então toda a rolagem que você faz é pra poder roubar a narrativa do narrador e incrementar a história como você achar que deve incrementar a história, sabe? Caraca, Caraca animal. É que, é sensacional. que sensacional. Que é, sensacional. Houses of the Blood. Dá uma olhadinha depois, é incrível.
0: Muito bom. Oh, Porra, sensacional, velho. Então vai, Caetano. Já que você puxou o um bonde, qual que é a sua dica?
1: Ah, então vamos. Já que o, que o Ivan começou a falar de RPG, eu quero dar uma dica de RPG também, né? Gosto, vamos? gosto. Vamos, vamos na mesma vibe. Cara, minha dica aqui é um RPG chamado Monster High, não é aquelas bonequinhas Frankenstein, tá?
2: <risos> Caramba, verdade.
1: é verdade. E é um, é um RPG um, um tanto quanto diferente também o no, no, já que a gente deu o drops da, anteriormente aí, falando um pouco do Batman, o Monster High traz aquela parada meio crepúsculo, sabe mas não tem nada e... a ver, cara, para de ser esse hater, velho para, para, para. desliga isso, velho desliga isso, desliga, pelo então, amor de tipo, Deus a, a narrativa do, do, do jogo é, traz um, um pouco desse, do, dos monstros vivendo entre nós, só que numa narrativa meio novela adolescente meio malhação Entendi. E eu acho muito legal esse tipo de RPG, porque é, tipo, você fala muito mais. É, como os personagens são muito mais caricatos, eles se expressam muito melhor. As, as expressões deles são muito mais marcadas, né? Então, por exemplo, você tem o fantasma, o fantasma é meio depressivo, meio, meio down. Você tem o lobisomem, o lobisomem é mais, mais visceral, né? O vampiro é mais misterioso, mais distante de todo mundo. E, cara, eu acho. É um RPG muito diferente do que a gente tá acostumado e eu acho que fica a dica aí pro pessoal se não se não quiser não, não, não quiser jogar mas pelo menos conhecer e saber que existe. Pô, animal, é né? Como que é o é nome, animal, animal, chama Monster High. Animal,
2: mas se animal. você for
1: procurar no Google coloca Monster High RPG
2: Pra você não dar de cara não com, com as bonecas. As bonecas. <risos> né? exato, <risos> exato, exato. Oh, é... Posso ir aqui, João? Por favor, por favor. Hoje, no dia da gravação, tá um friozinho, né? Esses últimos dias tá meio friozinho. E me lembrou um filme que eu assisti na semana passada, que chama Ninguém Sabe Que Estou Aqui. É um filme chileno, que tá na Netflix. É... E o ator principal é o nosso querido Hurley, do Lost. Me fugiu o nome do ator agora. Mas que é bom. ele fazendo um papel, assim, bem diferente do, do Lost, né? No Lost, ele era mais assim, expansivo até, né, e, e aqui ele faz um, um personagem totalmente introvertido, assim, é, e a premissa é que ele é um ator mirim, um cantor mirim, desculpa, e ele, tipo, na, é, nos anos 80, assim, ele acabou fazendo sucesso sendo a voz de um, tipo, dublando, tipo um mini Vanille da vida aí. Uhum. dublando um, um cara que era... um garoto que era bonito, né? Tipo, considerado bonito lá. E aí, a história é tipo... Na verdade, assim, não acho que é um filme pra todo mundo que ele acaba sendo meio contemplativo, assim. Tem muitas cenas que, que tipo, nada acontece, assim. Não é um filme de ação. Mas eu achei Animal justamente por isso. Porque é um filme que acabou me, tipo... levando lá pro, pra cidade que ele tá isolado lá no Chile... E, tipo, você dá, dá pra você esquecer um pouco da vida ali por uma hora e alguma coisa de filme. E ele vai, tipo, te levando pra um lugar, assim, e eu achei que, pra não dar spoiler, assim, ele acaba meio que te enganando durante o filme e dá uma virada no final, é, te revelando o verdadeiro motivo do cara estar tá lá isolado. É, e eu achei animal, é, tipo... Também fugindo do circuito de filme de ação e tal. E é... Mas é isso que eu falei. Ele é meio contemplativo e tal. Chama Ninguém Sabe Que Estou Aqui, da Netflix. É
3: sensacional. Filmão, é muito bom. Muito bom mesmo. Assistiu também, Ivan? Assisti. Achei incrível, cara. Achei incrível. Acho o final sublime, inclusive.
0: Muito foda. Sensacional. Sensacional. Bom, a, a minha dica, cara, ela vem no, no meu hype assim, sabe é, sábado passado, é, sábado retrasado desculpa, saiu o trailer de The Batman e eu não, não soube lidar muito bem com, com isso, eu tô tipo extremamente empolgadíssimo contando os dias pra 2021 não só por esse motivo, mas por e aí, cara Justo. Eu, eu resolvi tipo, dar uma cavada nos dois, nos quadrinhos do Batman que eu ainda tenho aqui em casa e tal e aí eu reli o Longo Dia das Bruxas que, mano, pra mim é uma das obras-primas do Batman nos quadrinhos, assim, sabe, cara? É, tipo, ele, ele muito... Tem, não, não. Ele, tem ele tem algumas, algumas. Mas... ele tem algumas, mas, mas, é mas tipo, muito cara...
3: Bom, meu... Eu Nossa,
0: acho que, é que é tranquilamente incrível. tá no top 3, de, top 5 de histórias do Batman, assim, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Tipo, e, e, dúvida. e por que que eu reli? Porque meio que estão especulando que o filme talvez seja baseado nesse quadrinho ou, ou beba nessa fonte e tal... E, tipo, eu quis reler pra, tipo, tá vivo, né? e Então, mano, a história do Batman se passa no nos, nos começo da, da, das aventuras dele, assim, tipo. Então é, é logo, pouco tempo depois do ano 1, assim, numa cronologia. E, cara, é um assassino em série que está aterrorizando Gotham e ele mata sempre em datas festivas. <risos> e geralmente tem uma correlação com a data, não sei o que e cara, é, é muito bom porque além de ter os, os vilões conhecidos do Batman né, a, a, que tem um, um arco de vilões muito foda ele traz um pouco dos mafiosos desse submundo é, de Gotham que é controlado por, por, por gangues e, e máfias há muito tempo então mano, se você não leu Leia, ele tem no Kindle, ele tem na Amazon, tem tipo capa dura, capa mole... Edição comemorativa, edição definitiva, blá, blá, blá. Tem, <risos> tipo, opções não faltam, sabe? E ele é muito, muito bom. Muito bom mesmo, assim. É um
2: puta quadrilho. É, ia comentar só isso aí, que acho é, que é agora tem a versão com tudo junto, né? Tipo, versão definitiva.
0: É, a minha, a minha já é essa versão definitiva, eu já tenho ela há alguns anos, mas, tipo, acho que a última que lançaram é uma capa dura, e aí tem, tipo, uns, uns rascunhos do, no final,
2: assim, tal. É, é... Animais. É bem legal. É bem legal. Também, Também já li curto pra caramba. Muito
3: legal no longo dia das bruxas que eles resgatam é, a ideia do Batman detetive, né, cara? Sim. Isso puta, é, um bagulho, é verdade.
0: É verdade, né? É verdade.
3: Falta tanto nos quadrinhos atuais aí, né, nas séries atuais da DC que eu acho que é olhar para ele. Ele é o maior detetive do mundo. Sim. Do inferno. Sim. É.
0: <risos>
2: então. Sim. <risos> sim.
0: Cara, eu acho, é. que, eu, eu acho que a última série do Batman que trouxe isso um pouco à tona foi a Corte das Corujas, cara. Eu acho que na Corte é. das Corujas você tem um pouco desse lado detetivesco do Batman, assim, mas... Mas dura pouco, né? Dura, dura, dura. Tipo, não é igual, não é igual ao Longo Dia das Bruxas, Não
3: é. Não,
2: eu não.
3: achei incrível. Muito bom, Longo então... Dia das Bom, aí eu queria fechar. Pra fechar, eu trouxe um filme também, tá? Que eu assisti recentemente e reassisti, na verdade, recentemente, porque o filme é um filme de 87, tá? Do Alan Parker, dirigido pelo Alan Parker, que chama Angel Heart. Em português, é conhecido como Coração Satânico. Não sei se alguém já assistiu, mas é Não. um filme incrível. Tá? É um, um, um drama terror. Tá? É, quem, pessoas que participam do filme São tipo assim, Robert De Niro Tá no filme tá?
2: Nossa,
3: passou bem. É. E, e Michael Hurt Também é o, é o ator principal Inclusive é, Que vai interpretar o Harry Angel Que é um detetive particular tá? Que é contratado é, Pra ir atrás de um músico Que desapareceu Que tá devendo com uma dívida aberta com o um cara Que eu marquei aqui o nome do cara Que é muito bom Que é... Lucy, como é que é? Que é, que, é o, que é o Robert De Niro. Ele tá devendo pro Robert De Niro, entendeu? Uhum. E aí o cara manda.. É, o Robert De Niro contrata ele, contrata o, o Harry Angel pra ir atrás é, desse, desse músico desaparecido. E trazer as informações E assim, o filme é pesadíssimo, entendeu? O filme, ele vai, ele vai começar a se deparar com pessoas que lidam é, com coisas escusas Com magia negra E durante o processo da busca dele, assassinatos começam a acontecer Entendeu? E ele Caramba. tem que lidar ele, ele é um cara que, meu, é um detetive particular que trabalha com, com é, seguro, Entendeu? e aí ele uhum. vai atrás e começa a descobrir e se aprofundar e o final do filme é uma reviravolta incrível assim ele é um filme baseado no, no Fallen Angel, que é um livro do, do William Yor Yorchberg, Yorchberg. É, é, um, é um livro mais antigo, tá? acho que ele é de 80 e aí os caras fizeram o um filme Angel Heart, e nesse filme tem uma fala maravilhosa do Robert De Niro que é, há religiões suficientes no mundo para que os homens se odeiem mas não há o bastante para que eles se amem caralho cara, é um
2: puta merda animal velho. animal e... mano. como que é o nome do filme de novo por favor
3: é, chama Angel Heart ou Coração Satânico em Brasileirês boa sabe <risos> se tá na Netflix alguma coisa assim não está na Netflix cara precisa ter vontade pra assistir entendeu
0: <risos> Então posso deixar uma dica extra, aproveitando <risos> o gancho da dica do Ivan? Tem um e programa de, de computador falar? que chama Extrêmio. Ele é de graça.
2: Extrêmio! onde <risos> ah, eu bem tá no estrêmio, <risos> <risos> Sensacional.
0: E tem tudo lá. Lá tem tudo. Lá é tudo do Torrent, é, é maravilhoso. Nossa. E se, você benção, tem... e se você tem Android <risos> e não iPhone,
3: ele ainda funciona no seu celular. Isso é muito bom. E você pode transmitir na TV se você tiver Smart View. Olha só, é uma bênção, cara. A tecnologia tá aí pro bem.
0: É verdade, é verdade. <risos> eu tô... Caros ouvintes, eu estou recebendo notificações da nossa diretora de conteúdo aqui. Vugo que... a sua esposa. Eu vulgo minha esposa. Que eu não deveria estar falando do extremo no programa porque é pirataria e eu vou ser preso. E ela se recusa a ter que levar cigarros pra cadeia pra mim. <risos>
3: O sistema é, é. Os uh, termos, os de pirataria?
1: É pirataria?
2: Ah, <risos> é. a esposa do João eu, tá falando é, que
3: eu é. Eu sei eu não tenho ideia. Se, se for, puxa, que triste.
0: É <risos> <risos> então, tipo, é, é
3: pirataria <risos> porque
0: é torrent, né? Ele é, é torrent-based, ah. mas... Mas você consegue, torrent por isso. Exemplo... pirataria?
3: Não. não. <risos> Eu era o da democracia, cara. Confuso, <risos> galera.
0: Bom, galera, agora a gente <risos> vai encerrar o programa. É, muito, muito obrigado por todo mundo que ouviu. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. É, deixem comentários sobre o programa se vocês gostaram. Deixem suas críticas. Sigam a gente nas redes sociais mandem e-mail para gmail.com com sugestões de pauta ofendendo a gente, dizendo que eu sou um chorão do Ban, o que vocês <risos> quiserem a gente tá aqui para isso
1: e mais uma vez você quer alguma receita aí Caetano? Não, eu quero saber se você quer deixar algum contato aí para conversar com o pessoal. <risos> se se tem, tem alguma rede social que você quer deixar
2: pra,
3: aqui no programa? Não, ah, gente. Vocês podem me podem encontrar. Pela qualquer rede social da Cookie Rob Brasil, vocês vão me encontrar. Qualquer mensagem que a gente responder, ou vai passar por mim, ou pelo Leonardo, que é meu parceiraço lá dentro. Então, é isso. Se quiser mandar um e-mail para mim, é contato, pode sugerir o que você quiser e se quiser xingar o João nesse e-mail também tá liberado Porque
0: ele fica tranquilo que ele vai fazer o repasse valeu galera bom um final de semana e
1: até semana que vem falou pessoal aí, galera. e pra você que falou. tá com frio e a gente também tá, manda uma receita pra gente de chocolate quente
2: <risos> sensacional
0: galera a gente voltou aqui rapidinho vocês vão perceber que até o tom tá diferente porque depois da gravação do programa original a gente teve na, na noite do dia 28 de agosto a notícia do falecimento do Chadwick Boseman o, o ator que fez o T'Challa, o Pantera Negra, no universo da Marvel. E a gente achou muito importante gravar uma, um, uma nota, um comentário nosso né, sobre, sobre isso. É, pegou a gente de surpresa na, na, na madrugada, a gente acordou no sábado bem triste com, com, com isso e tipo...
1: Tanto quanto órfãos, né?
0: É um, exato. Esse é o sentimento geral. E a gente achou importante vir aqui falar pra vocês que, cara... Ele era, ele era uma puta pessoa, ele era um ator muito incrível, tipo, eu já, ele me fez gostar do Pantera Negra, né, e, e eu fui atrás de ver outras obras dele, ele tem filmes muito bons, então, ficar aqui a homenagem do, do, do podcastar pro, pro nosso T'Challa, nosso eterno rei.
1: É isso aí, galera, Wakanda forever. Wakanda forever.
0: não é? Eu queria, antes da gente encerrar de novo, deixar, deixar uma fala que, ele, que o personagem dele solta no final do, 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 do Pantera Negra, que ele fala que em tempos de crise os, os sábios constroem pontes enquanto os tolos levantam muros. Então vamos, vamos tentar lembrar disso e viver um pouco como o T'Challa e o próprio Chadwick gostaria. Vamos amar mais o próximo, vamos tratar todo mundo como uma
1: tribo só e como disseram meus colegas, Wakanda Forever...